0: Vilka vinster finns det med att lägga tid på att få en mer jämställd och inkluderande arbetsplats? Hur kan ni jobba med ökad mångfald hos er? Inspireras av Anna Gertz Skablova som är HR-direktör på Humana. Ett företag som har utsatts till börsens mest jämställda bolag 2017 och 2018. Samt jobbar med mångfald inom flera andra områden. Det här är Arbetsmedlingens arbetsgivarpodd med mig, Elinor Vassberg. Mm. –Välkommen, Anna. –Tack så mycket. När vi spelar in det här avsnittet så är det internationella kvinnodagen. Och jämställdhet men det innebär ju en jämn fördelning och lika rättigheter mellan kön. Och det är något som jag vet att ni på Humana jobbar en del med. Och ni har ju också vunnit Albright-priset för mest jämställda bolag på börsen– –två år i rad, 2017 och 2018. Ja. Vad var det som gjorde att ni vann det här priset? Uh, Först ska jag säga att vi är jämställda.
1: Att det är en pris som delas till börsnoterande bolag i Sverige. Och uh, i grunden meningen var att se till att de företag ledas av ledningen och styrelsen som är jämställd. Och uh, man har, att man har balanserat representation av män och kvinnor på just chefsroller i olika, i olika bolag. Mm. Och uh, det har vi. Om vi tittar på, om, på bilder, om vi tittar på vår repre representation, då har vi mycket jämställt koncernledningen, styrelse. Men också om man tittar bredare på alla våra högsta chefer, då har vi nästan 50-50 balans. Uh, men varför vann vi pris? Det är faktiskt ganska många andra bolag och andra uh, uprunners som är ganska uh, eller lika jämställda som vi är. Mm. Är att vi uh, inte nöjer oss med den. Vi tänker att man jämställdhet och uh, uh, balanserad könsutdelningen. Det är bara en del av mångfald. Och att vi jobbar mycket mer med andra mångfaldsfrågor. Att vi tittar på alla parametrar att, av mångfald. Och att vi faktiskt fokuserar mycket på inkludering. Och att våra medarbetare upplever att vi jobbar proaktivt de frågorna. Det är den som gör att vi vandrar två gånger rad Och tyvärr kommer vi inte att vinna tredje gånger rad okay. <laughs> Även om vi kommer att satsa
0: fortfarande mycket på de frågorna. Det kanske är bra att andra får kliva fram också och få Ja, och vi det är flera som jobbar med de Precis. frågorna på, på svenska marknaden. Ja, men ni stannar inte här alltså? Nej, det Nej. går vidare. Och jag tänker att vi ska prata mer om just det här med inkludering och mångfald. Men jag vill bara stanna lite vid vad du gjorde idag. Där du höll en föreläsning här på Stockholm Waterfront där vi befinner oss. Och den handlade just om vinster med ja, att vara en jämställd arbetsgivare. Vad ser du att det är för typ av vinster?
1: Um. Det är ganska många vinstämmet att vara mångfaldig och jämställd. Först, och det forskningen har bevisat många gånger redan, att äh, olika team, om det är en ledningsgrupp eller om det är projektteam eller om det är en arbetsgrupp, faktiskt tar bättre beslut och agerar på bättre sätt om de är mångfaldiga. Och mångfald betyder alltså att man tar in alla parametrar. Men just att ha möjlighet att titta på samma problem från olika synvinkel, att ta in flera parametrar i diskussion, att vrida problem på helt annat sätt än man gör när teamet är homogenisk. Det ger resultaten. Så det är självklart. Sen um, är det också viktigt att när man tar det i sin värdegrund man också ska skapar en jättestark arbetsplats med ett jättestark företagskultur. Och för oss det är det också jätteviktigt att det inte bara är någonting som vi sätter på papper. Och inte någonting som uh, sitter på väggarna. Det är någonting som är mångfald, inkludering. Det är en naturlig del av vardag. Det måste komma som självklarhet. Hur får och, man
0: då göra det?
1: Um, jag skulle säga för oss det kan det bli uh, lite enklare kanske än för, för många andra bolag. Att vi jobbar i omsorgsbranschen. Vi jobbar med Vår mission är att alla, vår vision är att alla har rätt till ett bra liv. Så faktiskt vårt syfte, varför vi som företag finns överhuvudtaget, är att skapa inkluderande samhälle. Är att se till att alla människor, oavsett deras förutsättningar, faktiskt kommer rätt in i samhället och känner sig välkomna och inkluderade och bidrar så bra som de kan. Så för oss det är som det är grunden. Och därifrån vi också tog det vidare till vad betyder det för oss som arbetsgivare? Så vi har folk som redan kommer till oss som tror på vad vi gör.
0: Ja, det blir svårt att, att jobba för den visionen om man själv då inte vill Precis. på arbetsplatsen ha ja. jämställt och ha mångfald och ha inkludering. Ja, ja.
1: så mm. för oss det är det viktigt att vi försöker hur vi ska agera som arbetsgivare för att faktiskt leva till den vision som vi tar ut till våra kunder och samhället.
0: Mm. Och precis som du säger så handlar det, i ett team kan det handla om att man har kvinnor och män som ger perspektiv men det kan också vara olika åldrar. Det kan ju handla om att man har, att man har vuxit upp på olika platser i Sverige eller i världen och man kanske har olika funktionsnedsättningar eller liknande som gör att man har andra perspektiv.
1: Absolut och, det, och erfarenhet som man kan bygga på. Jag kan ge en liten exempel, när man pratar om internationella bakgrund och vi är en nordisk bolag, vi har verksamheten i Norden, så i Sverige, Norge, Finland och, och Danmark. Um, och Ofta när man pratar om internationell bakgrund, man direkt uh, tänker på de som är utländsfödda. Mm. Jag säger ja, absolut. Det ger en viss perspektiv. Men tänk på någon som har utländsfödda föräldrar av en man är född i Sverige. Någon som har en utländsfödd anhörig. Det, är det också ge en perspektiv. Men det kan också vara någon som är jag kan säga som en svensk-svensk, men för, han, han har bott utomlands. Man har sett andra kulturer, man har anpassat sig. Och det är just att se på allt i bredare perspektiv, det är den som
0: vi tror på. Och jag skulle vilja höra lite vad du har för tips att dela med dig av till andra arbetsgivare som... Känner att jo, men vi vill jobba med det här med inkludering mm. och med jämställdhet och mångfald men det är lite svårt att komma igång. Oh. Vad är första stegen? Um, jag skulle säga så här, första steget är att uh,
1: jag, jag brukar kalla det få kvantitativ mångfald. Så faktiskt titta på siffrorna, hur många män och kvinnor har ni? Hur många män och kvinnor har ni i olika ledande positioner? Uh, också i olika avdelningar. Är det, är det så att uh, det är bara kvinnor som jobbar med ekonomi och det är bara män som jobbar med forskningen? Då kan vi kanske också inte prata om som en helt jämställd, uh, jämställd arbetsplats. Så titta på den. Uh, sen det finns också parametrarna som är ganska svåra att få tag i. Att vi har inte har som en direkt siffra på den Så okej, okay, hur många personer har vi med utlandsbakgrund? Det är ganska svårt att mäta. Men eh, igen, det finns möjlighet att göra det. Både rent anonym via försäkringskassan eller personnummer. Men också man kan ställa frågor som till exempel vilka modersmål har vi? Eller har olika, har olika anställda. Eh, så man kan ställa frågor som är inte är obligatoriska. Och förklara varför man behöver den informationen. Så för, steg först, första steg är förstå hur det ser ut.
0: På sin arbetsplats idag?
1: På, på, arbe, på arbetsplats idag. Mm. Nummer två är att ta det perspektivet av att formulera att det är viktigt. Landa med alla att ja, vi ska göra det. Att det tyvärr inte är självklart för alla. Så ta den ställningen, det måste ledningen ta, men också inkludera alla medarbetare. Och
0: kommunicera ut det då?
1: Ja, och gärna inte bara kommunicera ut, men ta in folk, inkludera redan där in i diskussion. Sen nästa som är viktig, att jobba med alla uh, uh, processer på arbetsplats. Allt från rekryteringsprocesser, kompetensutvecklingsprocess, uh, onboarding och introduktion, avveckling, anställning, ledarutvecklingen, uh, belöning, kommunikation, organiskt förändring, alla processer som man har. Har du något exempel på det? Um, den som kommer... Självklart, som en enklast exempel är rekryteringen. Jag kan säga äh, jag några andra exempel om det, äh, det är intressant, men rekryteringen är självklart. Mm. Så hur säkrar vi mångfaldsperspektiv i rekryteringen? Och då börjar vi med att allt, okej, okay, våra annonser. Om vi läser våra annonser, är de formulerade så att de når alla äh, målgrupper? Att de är lika attraktiva för kvinnor än för män? Det finns faktiskt annonser som är formulerat så att de är mer säga, appealing, mer uh, attraktiv
0: mm. för män eller mer attraktiv för kvinnor. Så vi vill vara könsneutral där. Hur, hur tar man reda på om man har en, en könsneutral eller en, en neutral överlag annons?
1: Jag ska säga att det är uh, först. Uh, det finns folk som är uh, kompetent i rekryteringsprocessen som faktiskt kan se den. De jobbar med de frågorna. Men enkelt, det är bara att ställa frågor. Och det är också viktigt när man jobbar med mångfaldsfrågor Våga ställa frågor. Gå och, gå och kolla. Läs den annonsen. Hur attraktiv det är för dig. Om jag ger en annons till min uh, olika kollega så kan jag värdera det mellan 1 och 5. Och så säger jag okej okay, om till exempel män och kvinnor eller uh, medarbetare av olika ålder man den annonsen på samma sätt. Då det är lika attraktivt för alla. Så det är allt från hur annonsen är formulerat. Vad har vi för krav? Och som en andra kollega på, på föreläsningen berättade också. Så man utmanar varje krav vi ställer. Är det verkligen ett krav som behövs? För just den roll. Och för att utföra, utföra arbete. Sen hur vi intervjuar personer. Och det är, igen, det är ofta helt naturligt att vi... Som människor dras till folk som är lika oss. Då har vi lite likadan bakgrund, då kan vi prata om saker som vi båda känner till. Så hur man hjälper en andra person att öppna upp, hur man ställer frågor. Och det kan igen både från könsperspektiv, män kvinnor, från olika ålder. Till exempel om någon som är vet, 50 års ålder och sen kommer en någon 20-åring. Vi alla vet, de pratar ju nästan olika språk. Hur mötts vi där? Uh, hur intervjuerar man en person uh, med kanske viss uh, mental funktionsnedsättning? Hur man kör intervju med en person som har ADHD? Och det är som alltså att man inte, det inte skrivs någonstans i en CV, men man måste i sin um, intervjuteknik
0: bara förberedda att hantera alla typ av människor. Och den som kanske inte jobbar med rekrytering dagligen. då kan det vara ganska svårt för den personen. Men då kanske man kan ta hjälp av någon specialist. Och ta in den personen som en konsult. För att få någon typ av, av spetskompetens inom det då.
1: Precis. Och mm. då vill jag, äh, bra du säger det. Att då vill jag nämna det kanske sist men inte minst. Att utbilda mm. medarbetare och chefer i just den frågan. Att om man inte jobbar med den hela tiden. Det kanske kommer inte naturligt. Eller man vill. Men man har inte... Vet, vet inte hur. vet inte hur. Ja. Så um, ja, det är kanske de, några tips som ja. kan ge.
0: Och det här som du ser med utbilda. Jag vet att ni jobbar ju till exempel med utbildning in, inom hbtq. Ja. De frågorna. Är det för alla anställda, eller vad är det för chefer som ni utbildar?
1: Um, det är lite olika nivåer som vi har på, uh, på den anbildningen. Först, vi har en del av vår verksamhet som är HBTQ-certificerat, och det är mer inom en område som kallas för individ och familj. Och det har också att göra med att vi har specialister som. Jobba med barn och vuxna. Just med olika som en eh, könsuttryck och könsidentitet. Så det är också en del av våra tjänster som vi erbjuder till våra kunder. Och då vi började jag också tänka om vi har den kompetensen. Hur kan vi använda det för oss? Och eh, första steg var. Och en som är hbtq certifiering ganska omfattande eh, insats. Men vi ser alla, speciellt våra chefer ska ha kunskap om, om den. Så som första steg gjorde vi en föreläsning om hbtq. för eh, 65 av våra högsta chefer från fyra länder i vår ledarkonferens. Och eh, vi också, eh, eh, sen vi också eh, tittade på en antal av våra processer inte ens process Om de tar en hbtq-perspektiv i de processerna allt till exempel vet, om man ansöker jobb hos oss eller man äh, svarar på en undersökningen. Äh, finns det bara två kön att välja från. Just det. Mm. Att, överhuvudtaget... att, visa,
0: att bara tänka på alla, alla de delarna. Alla tänka på små
1: små, mm. små detaljerna. Eller överhuvudtaget behöver vi fråga om den har det någon betydelse? Mm. Um, ja och och sen vill vi också nu fundera på om vi ska ta uh, den del också som en del av chefs mer formell och strukturerad chefsutvecklingen.
0: Mm. Du pratade ju om att i rekryteringen att försöka ha en mångfald. Låt oss säga att ni vill ha eh, personer med olika geografisk bakgrund eller ni kanske vill ha eh, män och kvinnor eller, eller andra eh, som du säger, könsidentiteter. Att I den här rekryteringen om, om ni skickar ut en annons och ni inte får in det urvalet eller eh, men, om ni får problem kring det hur kan man agera där för att få det urvalet som ni faktiskt vill ha i mångfald?
1: Mm. Um. Först om det, som i exempel som du ger nu, om vi inte har kandidat, om vi får ganska homogeniska kandidater. då kan kan gå tillbaka till oss och säga: vad, vad har vi gjort att vi har attraherat bara kandidat homogenisk grupp av kandidater. Är det så att vi utformat vår annons på en viss sätt, är det så att vi har formulerat krav på en viss sätt, eller är det kanske till och med bredare. Är Det vi som företag som har en viss eh, bild som man bland uh, på, mar på marknaden. Uh, så det är, nu, det är första steget Att analysera Att analysera, själv. gör mm. vi saker rätt eller inte. Mm. Nummer två är, och det rekommenderar jag ofta, ta en varv till. Och igen, jag förstår att också i våra branscher när vi upplever vår kompetensbrist. Uh, det är så att vi, vissa roller, är ganska få kandidater som söker till. Men igen, som man försöker ta en varv till och försöka aktivt nå andra målgrupper. Så igen om vi vill ha till exempel flera kvinnor. Jag kan fundera finns det någon professionella kanaler uh, via vilka vi kan nå just den målgrupp. Om vi vill ha personer med flera personer till exempel med utländsk uh, etnisk bakgrund. Finns det någon kanaler? Finns det en förening? Tidningar? webbsidor, uh, Så att vi kan nå den specifika målgrupp. Och sen som, som tredje steg igen. Uh, är vi tillräckligt
0: attraktiv. På olika målgrupper. Just det. Och du nämnde också i den här föreläsningen. Som du precis höll där. Att, att man kanske måste tänka. Istället för att vi tar in två kandidater. Så kanske vi tar in en, in en tredje. För ja. att få det där bredare perspektivet. Precis. Mm. precis. Så jag
1: låter det inte som en lättare efter en excuse. Du vet vi har till exempel våra två Högsta kandidater eller bästa kandidater är män. Jag kanske det är så Man precis som du säger. Låt oss ta tre kandidater i nästa varför nästa steg. Och, men säkra att det finns en, en annat perspektiv. Och den som jag säger och det visar vår erfarenhet. Det belönar sig. Det verkligen, verkligen belönar sig.
0: Och du pratar ju om att ni jobbar mycket med jämställdhet och mångfald och inkludering. Men ni stannar ju inte inom er organisation. Eller hur? Ja. Uh, vi också ställer också kravet på vår, bland annat våra
1: externa leverantörer. Och det står tydligt i vår hållbarhetspolicy. Det är viktigt också att säga att för oss mångfald och inkludering är en del av hållbarhet. Uh, så Om vi vill som en långs vara håll långsiktig hållbar måste vi jobba med de frågorna. Det är den som uh, gör att vi som företag kommer att Växa, utveckla och överleva över som en, i, i långsiktigt perspektiv. Så bland annat, eh, vi ställer krav på leverantörer. Så vi ställer många krav på våra leverantörer, men mångfald är en av dem också. Just det. Så ni sprider goda exempel vidare. Ja, och ja. det gäller leverantörer, det gäller våra samarbetspartner. Och alla, i princip alla som vi kommer i kontakt med. Stort tack för att du kom hit
0: idag, Anna, och delade med dig. Tack så jättemycket och lycka till. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd med Anna Gertz Skablova och mig Elinor Vassberg. Tekniker var Andreas Damgård. Det här avsnittet producerades våren 2019. Vill du få fler tips på hur du kan rekrytera mer fördomsfritt? Lyssna på vårt avsnitt Rekrytera med mångfald, det här vinner du, som producerades våren 2017.